0: Comenzamos. Hoy resumirá un artículo sobre la importancia de la debilidad de la musculatura posterolateral de la cadera en pacientes varones con dolor de síndrome femoroplar. Publicado en la International Journal of Sports Physical Therapy. Por Hoglund y colaboradores en 2018. El síndrome de dolor femoropatelar, como hemos hablado en anteriores episodios, se caracteriza por un dolor alrededor de la patela o retropatelar, que aumenta con actividades de carga, como pueden ser la sentadilla, el ascenso o descenso de escaleras, correr y las exposiciones prolongadas a la sedestación. Normalmente la aparición del dolor es insidiosa y gradual y en muchísimos pacientes se vuelve crónico y con numerosas recidivas, limitando la capacidad de las actividades de la vida diaria y deportiva. Este tipo de problemas se da en diversas poblaciones, aunque es más frecuente en adolescentes y mujeres. No obstante, el síndrome de dolor femorobatelar también ha sido referenciado en corredores varones y en varones que realizan otro tipo de actividades deportivas. Como sabemos, la etiología del síndrome de dolor femoropatelar es multifactorial. Existe una teoría que propone que puede resultar de un déficit biomecánico de la extremidad inferior que causa un mal tracking patelar y un aumento de tensión o de estrés en la articulación femoropatelar. Un aumento de rotación interna de la cadera, de la abducción de cadera y de la abducción de rodilla pueden causar un colapso medial de la extremidad inferior en actividades como caminar, sentar a una pierna, subir y bajar escaleras o correr. Debido a la influencia que puede tener la fuerza en el control de la biomecánica del miembro inferior, numerosos investigadores han analizado la función de la musculatura en pacientes con dolor femoropedalar. Ya han encontrado déficits importantes de fuerza en la musculatura abductora, rotadora externa y extensora de la cadera en mujeres con síndrome de dolor femoropatelar. No obstante, en relación a los varones, los resultados han sido contradictorios entre los estudios analizados. Se presupone que un déficit de fuerza de la musculatura de la cadera puede provocar el déficit de control de la pelvis en el plano frontal y transversal favoreciendo el colapso de todo el miembro inferior. A pesar de los estudios contradictorios que existen referentes a los déficits que aparecen en los valores con síndrome de dolor femoropatelar respecto a la fuerza de la musculatura de la cadera, resultaría interesante profundizar en estos aspectos para saber qué sujetos se pueden ver beneficiados de los programas de rehabilitación enfocados al reentrenamiento de esta musculatura. El objetivo del presente estudio fue valorar la fuerza de la musculatura posterolateral de la cadera en sujetos varones con síndrome de dolor femoropatelar y compararlos con aquellos de un grupo asintomáticos. Se seleccionaron sujetos entre 18 y 45 años. Los criterios de inclusión para el grupo femoropatelar fueron historia unilateral o bilateral de dolor retropatelar o alrededor de la patela, de más de un mes de evolución y la presencia de dolor en tres o más de las siguientes actividades. Estar sentado mucho tiempo, subir escaleras, bajar escaleras, correr, arrodillarse, saltar o la palpación de las facetas patelares. Se excluyeron todos aquellos sujetos con otras patologías de rodilla como tendinitis patelar, síndrome de la cintilla o osgood Slater, o que tuvieran patología o cirugía de rodilla o cadera previa. El grupo control fue un grupo de similares características, pero sin los criterios de inclusión que hemos mencionado anteriormente. En una primera evaluación a los pacientes se les cuantificó el grado de dolor en su vida diaria en una escala de 0 a 10, siendo 0 no dolor y 10 el de peor dolor posible. Los participantes completaron también la Lower Extremity Functional Scale, LEFT, un cuestionario autocumplimentado que valora la función de la extremidad inferior en pacientes con patología del miembro inferior y que ha sido validado y es fiable en personas que sufren de dolor femoropatelar. Este cuestionario se valora de 0 a 80, siendo 80 una función completa. A los pacientes también se le valora con la escala Tegner, que es una escala que mide tu grado de actividad física, siendo 0 lo menor y 10 una vida más activa. En relación a las medidas de fuerza, se utilizó un dinamómetro que, como sabemos, ha sido previamente validado en la literatura y tiene una alta fiabilidad intra e interobservador. Se midió la longitud del brazo de palanca del miembro inferior y el peso para poder normalizar las, las medidas y que pudieran ser comparadas. La rotación externa se midió sentado con rodillas y caderas a 90 grados. La extensión se midió con los pacientes en prono y con la pierna que se iba a testar con flexión de rodilla a 90 grados para aumentar la eficiencia de la musculatura del glúteo. La abducción se midió en decúbito lateral con la pierna a testar arriba y estirada y la pierna que no se testaba en flexión de cadera y rodilla de 45 grados para estabilizar la posición. Los pacientes realizaron tres isométricos máximos contra el dinamómetro hasta conseguir la máxima fuerza durante unos 5 segundos. Es un make test. Tras este, los participantes descansaron 30 segundos y realizaron tres test máximos. En este estudio participaron 32 sujetos. 72 sujetos, 36 en cada uno de los grupos. La población fue similar en ambos grupos, salvo que el grupo femoropatelar era ligeramente más mayor y además tenía más dolor y tenían una función peor valorada por la escala left. El grupo de síndrome de dolor femoropatelar tenía una reducción significativa de los valores de fuerza de la musculatura extensora de la cadera, no encontrando diferencias ostensibles en la fuerza de abductores, separadores y rotadores externos. Estos resultados contradicen los resultados que se han encontrado en la literatura, sobre todo en referencia a las mujeres, en lo que sí existe una mayor correlación de déficit de fuerza de toda la musculatura de la cadera, tanto de los aductores, rotadores externos como extensores en pacientes que sufren de síndrome de dolor femoropatelar. En, en algunos estudios anteriores tampoco se ha encontrado déficit de la musculatura extensora en pacientes con síndrome de dolor femoropatelar al contrario de lo que se evidencia en el presente estudio. Hablamos de estudios centrados en patologías de varones. Es por ello importante que dentro de la complejidad del síndrome de dolor femoropatelar podamos o debamos utilizar algoritmos de tratamiento que vendrán explicados según los déficits que encontremos en las diversas valoraciones de las diversas cualidades que y déficits que sufren nuestros pacientes con dolor femoropatelar. Podemos concluir que en algunos sujetos balones los déficits de fuerza de la, de la extensión de cadera tendrán correlación con los síntomas de dolor femoropatilar y un abordaje de esta musculatura podría resultar interesante como parte del tratamiento. Como sabemos, el lúteo mayor es el músculo con una mayor sección transversal y del cuerpo Y es uno de los músculos más potentes y además es el máximo responsable en evitar la excesiva rotación interna de la cadera y el colapso de la rodilla. Normalmente se pone la atención de estos déficits en la musculatura separadora de la cadera, como el glúteo medio, y se deja de lado el reentrenamiento o rehabilitación del glúteo mayor en numerosos pacientes con patología de rodilla. El glúteo mayor es un músculo que debe ser tratado además con altas cargas para obtener sus máximos beneficios. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. Un saludo.